0: Im Himmel und auf der Erde, mit der Sonne und den Sternen. Im Himmel und auf der Erde, mit dem Mond und den Sternen. Ich spüre dieses Feuer tief in mir. Ich spüre, hier finde ich dieses Feuer. Ich spüre dieses Feuer. Und hier finde ich es. Mutter Erde ist dieses Feuer. Mutter Erde, hier finde ich dich. Mutter Erde, dieses Feuer, hier bin ich. Flieg, flieg, kleiner Adler. Flieg, flieg, großer Kondor. Lieg frei für uns, schütze uns, pflege uns und schau auf alles. Hier spüre ich dieses Feuer. Hier werde ich es finden. Folge 10. La Victoria. Hallo Du am anderen Ende. Ich finde ja, man kann nicht oft genug Danke sagen, dafür, dass das Universum uns beide zusammengeführt hat. Also auf Pachamama, auf unsere Mutter Erde. Schön, dass Du da bist. Ich freue mich wirklich, wenn Du mit mir zusammen meinen Weg nochmals gehst. Meine Erinnerungen Dich inspirieren und Dich ergreifen. Bald wirst du auch wissen, wie ich zu meiner Bestimmung kam, denn nun habe ich die ersten zehn Folgen dann abgeschlossen – mit dieser Folge. Ab der neuen Folge dreht sich mein Leben fast ausschließlich nur noch um die Ureinwohner, die Kogis, und deren Botschaft. Und so viel kann ich vorweg schon sagen, ich habe dort die Bestimmung bekommen, die Verbindung mit Mutter Erde auch wieder an mein Volk zu tragen uns im europäischen Raum wieder daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, auf wem wir wirklich wohnen und was wir wirklich hier tun. Wie du ja weißt, ist mein Podcast, meine Website, mein Interview, alles kostenlos für dich. Und doch hoffe ich auf einen kleinen Energieaustausch. Ich wünsche mir von dir, dass du meine Botschaft teilst mit anderen. Das kostet kein Geld nur etwas Zeit, teile den Podcast mit deinen Freunden, mit Menschen, bei denen du dir sicher bist, dass sie sich ebenso, genauso inspiriert fühlen werden wie du, mit Menschen, die vielleicht Mut brauchen in dieser Zeit der Spaltung, mit Menschen, die ebenso auf dem Weg sind umzudenken, anfangen wieder unsere Natur schützen zu möchten, unsere Natur wieder schützen zu wollen. Und sich dafür einsetzen, dass unsere Kinder einen Planeten vorfinden werden, der nicht völlig zerstört ist. Das ist mein Herzenswunsch an dich. Und ich hoffe, dass du ihn auch teilst. Nun, ich machte mich auf ins Ungewisse in die Finca La Victoria. Ich wurde schon erwartet von meiner deutschsprachigen Chefin, Senora Claudia. Diese Dame war damals 66. Das weiß ich so genau, weil wir ihren 66. Geburtstag gefeiert haben. Und Claudia wurde mir zu einer echten Freundin. So viel kann ich schon mal sagen. Sie war oder ist immer noch eine richtig taffe Dame aus der echten alten Generation. Sie war immer schick gekleidet. Sie ist immer höflich, aber sehr bestimmt. Sie hatte dieses Business des Cafés in Kolumbien fest im Griff. Und das war eine Kunst. Denn eigentlich war es eine ausschließliche Männerwirtschaft. Sie war umgeben von puren Männern. Claudia drückte mich herzlich und zeigte mir das Herzstück ihrer Finca de la Victoria, auch kurz genannt Vicky. Zwischen 800 und 1400 Höhenmeter lagen die Kaffeeberge eingebettet in die Sierra Nevada. Das Herz der Finca, also die Kaffeefabrik, war am tiefsten Punkt der ganzen Berge, die sie zu ihrem Besitz zählte. Insgesamt waren es über 1223 Hektar, die damals gekauft wurden, noch vor ihrer Zeit. Also, ich meine, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass das sind mehrere Berge, hoch, voll mit Kaffee. Und damit in all diesem riesigen Ausmaß der Kaffee, der von Hand gepflückt wird von den Pflückern, mit Mulis und Pferden abtransportiert wurde, nicht bis komplett ganz nach unten getragen werden musste, gab es ein riesiges, ausgeklügeltes Wassersystem. Es gab über mehrere hunderte Kilometer lange betonierte Kanäle mit Stationen, die fest markiert waren. Dort wurde der Kaffee gewogen von den Pflückern, die dafür bezahlt wurden für ihr Gewicht. Und dort wurde er auch ins Wasser geschüttet. Er kam in die Kanäle und diese transportierten dann den Kaffee über viele hunderte Kilometer nach unten, ins Herzstück der Finca, der Fabrik. Dort wurden sie verarbeitet, Erstmal klassifiziert, wenn sie denn ankamen. Nach einem ganz einfachen Motto, der Schwerkraft. Waren Bären angefressen von Würmern oder von Vögeln oder irgendwie defekt, dann schwammen die Bären, also die zweite Klasse, automatisch oben im Wasser. Die guten allerdings sanken nach unten, die vollen Bären, da sie schwerer waren. Sie kamen an in einem riesigen Wasserbaseng in dem alle Kanäle zusammenflossen. Die Finca wurde 1892 von britischen Ingenieuren erbaut und der Name La Victoria wurde, es gedacht, nach der Queen benannt. Es war der Café für die britische Königin und es war alles noch original dort, als ich ankam. Die Maschinen waren über 125 Jahre alt. Sie wurden damals aus Liverpool eingeschifft, von den Ingenieuren, die eigentlich Schiffsbauer waren. Also noch vor dem Bau der Titanic gab es schon diese Maschinen. Doch selbst nach so langer Zeit hatte man immer noch Arbeiter, die immer wieder das Wissen an andere Menschen weitertrugen. Sie wurden gewartet und gepflegt. Und durch die Unmengen an Wasser hatte die La Victoria sogar ein eigenes Stromsystem, unabhängig vom Rest in Minka. Durch den Wasserantrieb wurden die Maschinen durch einen eigenen Generator betrieben. Das war eine herausragende Leistung dieser Ingenieure, denn sie brachten den Strom in den Dschungel. Sie brachten durch dieses ausgeklügelte Wassersystem eine richtige Fabrikation nennen wir es so, durch diesen riesigen Dschungel, durch diese riesigen Berge. Und das ist eine Meisterleistung, vor der ich bis heute noch meinen Hut ziehen muss. Claudia zeigte mir den kompletten Prozess. Wie aus der Bohne der fertige Kaffee wurde. Wie die Beere durch die Maschine, also die Pulpadora genannt, die Schale geöffnet wurde. Die Schalen wurden abtransportiert zum Kompost, um danach als Dünger verwendet zu werden für die Pflanzen. Die Bohnen wurden fermentiert für mehrere Tage in einem riesigen Basseng. Es gab viele von diesen Bassengs. Und dann kamen sie in riesige Trommeln. Es waren wie riesige Wäschetrommeln. Dort wurden sie getrocknet, getrocknet, um dann später gelagert zu werden in Säcken und für die Touristen frisch geröstet vor Ort. Jeden Morgen wurde der Kaffee des Tages frisch geröstet. Jeden Morgen roch es durch die ganze Fabrik genüsslich nach Kaffee. Nie werde ich diesen Duft vergessen. Dieser ganze Prozess benötigte ca. 60 Angestellte als Pflücker, ca. 15 Angestellte in der Fabrik und dazu kamen noch unzählige andere Helfer. Am Ende meiner Kaffeetour, meiner ersten Kaffeetour mit La Signora Claudia, drückte sie mir zwei Zettel in die Hand. Das also war die ganze Geschichte der La Victoria und meine Kaffeetour auf Deutsch und auf Englisch. So, Mädchen, meinst du, du kannst das? Pff, boah. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht genau. Ich meine, ich kann gut reden, aber... Ich hatte in dem Moment das Gefühl, ich würde dieses Wissen niemals schaffen, dieses ganze riesige Wissen aus 125 Jahren zu vermitteln. Aber gut, man wächst an seinen Aufgaben. So kamen also jeden Tag zwischen 80 und 100 Touristen auf die Finker, buchten eine Tour entweder auf Spanisch, Deutsch oder Englisch, die ca. 30 bis 45 Minuten dauerte. Sie tranken vorher einen Kaffee und danach. Boah, naja, also vor meiner ersten Tour kann ich dir nur sagen, ich war unglaublich nervös. Ich kam mir vor wie im falschen Film. Ich hatte eine Uniform, also es war ein sehr, sehr schickes kleines Hemdchen, auf der La Victoria stand in braun und das ganze Hemdchen war gelb. Und dazu hatte ich meistens entweder schwarze oder Blue Jeans Pants an schicke Schuhe gekauft in Santa Marta, extra dafür, dass ich die Tour machen konnte. Ja, und dann hörte ich einfach wieder auf meine Intuition. Die sagte mir, du schaffst das. Alles ist für einen Zweck. Also, okay. Tief durchatmen, einen Kaffee trinken und dann hieß es, welcome to your tour in the Finca La Victoria. Mein Name ist Jasmin und ich bin heute Ihr Tourguide. Bitte folgen Sie mir zu unserem ersten Schritt an der ersten Maschine. Somit erzählte ich die ganze Geschichte, den Ablauf, den Prozess, führte sie durch die Fabrik, durch den Innenhof bis hin zum Kompost. Ich beantwortete geduldig alle Fragen. Und in sechs Monaten, ja, du hörst richtig, sechs Monate war ich dort, und in diesen sechs Monaten, die ich auf der Finca war, gab es keinen Tag, den ich missen wollte. Ich genoss es. Es war für mich eigentlich die reinste Show. Jeden Tag aufs Neue schlüpfte ich wieder in diese Rolle des Tourguides. Jeden Tag aufs Neue lernte ich so viele Menschen kennen aus der ganzen Welt, die dankbar waren für all die Informationen, die ich ihnen gab. Und es waren manchmal wirklich anstrengende Tage dabei. Manchmal waren es große Gruppen, manchmal ganz kleine. Aber nichtsdestotrotz, es war eine richtig, richtig coole Zeit. Naja, und ich hoffe, Claudia, du erlaubst mir das, aber wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, dann erinnere ich mich an die dümmsten Touris zurück, die ich im Nachhinein hatte. Es war echt witzig, aber so normale Fragen beispielsweise waren, sie würden gerne eine Kaffeepflanze sehen. Wir standen mitten in den Kaffeebergen. Ich schaute den Turi an und sagte, wie meinst du das? Also ich meine, wir sind umgeben von Kaffeepflanzen. Ja, aber das sind ja nur Büsche. Mit, mit Bärchen dran, aber wo ist denn der schwarze Kaffee? Der wächst doch am Baum. Nein, nein, ich muss dich enttäuschen. Innerlich schüttelte ich mich manchmal vor Lachen, aber nein, der Kaffee muss erst gepflückt, geröstet, fermentiert, getrocknet und dann irgendwann kommt er zu dir in die Tasse. Er wächst nicht fertig auf dem Baum. Aber dann gab es noch diese Brüller. Weißt du, kennst du das auf der Arbeit? Wenn du so diese typischen Brüller einfach hast, wo man sich Jahre später noch daran erinnert. Also, ich nominiere mit Nummer 3, das Pärchen, das hinter einer Maschine, naja, sagen wir mal so, seinen Akt vollführte. Und ich kam nichtsahnend mit einer Gruppe von circa 30 Personen gerade vorbei. Ich führte die Tour vorbei, erklärte ganz geduldig die Maschine, als ich die Frau hörte, die ähm, dementsprechende Geräusche von sich gab. Und ähm, diese Geräusche, die galten nicht für die Maschine. Tja, was sollte ich tun? Also, ich blieb ziemlich cool und hab das dann so verpackt, dass ich es als unseren kaffee verkaufe der eben mit ganz viel liebe produziert wird also wie man hier sieht wir legen richtig wert auch auf kaffee mit liebe und dann zog ich weiter dann nominiere ich nummer 2 den mann der in das auffangbecken pinkeln wollte also gerade als er sein bestes stück auspacken wollte konnte ich noch dazwischen gehen ja, ich habe quasi sozusagen den Strahl gerade so abgefangen. Ich sah ihn an und ich, ich weiß nicht genau, wie ich reagierte, aber ich glaube, ich war schon trotzdem ziemlich schockiert, denn sein bestes Stück hing da so rum und ich schaute ihn an und... Hören Sie mal, Sie können nicht einfach in unser Kaffeebecken pinkeln. Entschuldigen Sie bitte aber. Er gab mir ganz trocken zur Antwort, naja... Der Kaffee wird ja eh in dem Wasser gewaschen. Da kommt das bisschen Pipi ja auch nicht dazu. Das ist doch egal. Ich verwies ihn des Grundstücks und er nahm nicht mehr weiter an meiner Tour teil. Ja, und dann haben wir noch Nummer eins. Ich nominiere einen Amerikaner. Also nichts gegen die Nationalität, aber es war ein Amerikaner, mit dem ich in der Gruppe dann an unseren Kompost ging. Dort erklärte ich, wie die Regenwürmer die Schalen kompostierten und wir sie dann später wieder verwendeten eben als Dünger für die Pflanzen. Und er nahm eine Schaufel, öffnete den Kompost und pickte drei, vier, fünf Regenwürmer heraus. Fragte mich dann, was mit diesen Regenwürmern sei und ich erklärte ihnen, ja, dass man die eben brauche, damit Kompost daraus wird. Und vor den Kindern, die auch noch dabei waren, aß er dann alle Regenwürmer auf. Ja, na gut. Dann wünsche ich einen guten Appetit und wir gehen zur nächsten Station. Naja, also, man muss alles mal mitgemacht haben. Das Leben kann einem manchmal wirklich lustige Sachen aufzeigen und... Also, wie gesagt... Mir hat Spaß gemacht, ich habe mich unglaublich professionell nach einiger Zeit gefühlt und ich wurde von meinen Touristen sehr geschätzt und ich glaube auch von meiner Chefin. Ich wohnte direkt an der Fabrik mit Campanita, der kleinen Hündin, und ich hatte mein eigenes Zimmer. Claudia ließ für mich und auch für die anderen mit einkaufen, so dass ich die, K die Finca eigentlich kaum verließ. Klar, ich weiß, ich wollte nach den Corgis sehen, aber... In dem Moment hatte ich einfach keine Zeit. Es war in dem Moment nicht die richtige Zeit, um mich mit den Ureinwohnern zu verbinden. Später würde ich wissen warum. Aber in dem Moment folgte ich einfach nur dem Ruf der Kaffeetour. Tja, und der Münchner, der mir den Tipp von der La Victoria gab, der, der wurde dann noch ein richtig guter Freund. Denn er hatte eine Brauerei am Grundstück, genau gegenüber genau gegenüber von der Fabrik. Die Sierra Nevada Brauerei. Also, er eröffnete eine Brauerei und zweimal darfst du raten, wo ich meine Feierabende verbrachte. So wie alle anderen auch. Es war mega, einfach nach der ganzen langen Zeit, die ich schon unterwegs war, wieder ein richtiges deutsches Bier zu haben. Und, naja dementsprechend viele Räusche trug ich auch nach Hause. Aber es war lustig. Also, ich möchte ja keine Werbung machen, aber ganz ehrlich, solltest du irgendwann mal in Minka sein, dann tu es, dann geh in die La Victoria, mach die Kaffeetour, sie ist wirklich, wirklich sehenswert und trinke ein Happy Coca von Jonas und grüß mir vor allem Claudia. Und hiermit möchte ich noch sagen, ihr fehlt mir. Ich vermisse meine Freundin Claudia, die taffeste Frau in der ganzen Sierra Nevada für mich. Und ich vermisse auch Jonas und sein Bierchen. Genauso wie die ganze Gesellschaft von den anderen, Elkin beispielsweise. Und dann gab es noch Lorenzo. Lorenzo war der schlauste und gebildeste Mann, der mir überhaupt jemals untergekommen ist. Er ist ein wandelndes Buch und ich genoss jede Sekunde seiner Gesellschaft. Am Abend, als die Türen der La Victoria geschlossen hatten, saßen wir oft zusammen bei einem Bierchen und er erzählte mir die ganze Geschichte der Sierra Nevada. Er kannte alle Vögel, alle Tiere, alle Mythen und wie sie entstanden. Ich kann heute manchmal noch seine Stimme hören, wenn er wieder begeistert erzählt. Er war für mich der beste Tourguide, den wir hatten und wurde auch zum besten Freund. Muchas gracias por todo. Gracias, la victoria. Im Himmel und auf der Erde, mit der Sonne und den Sternen. Im Himmel und auf der Erde, mit dem Mond und den Sternen. Ich spüre dieses Feuer tief in mir. Ich spüre, hier finde ich dieses Feuer. Ich spüre dieses Feuer. Und hier finde ich es. Mutter Erde ist dieses Feuer. Mutter Erde, hier finde ich dich. Mutter Erde dieses Feuer, hier bin ich, flieg, flieg, kleiner Adler, flieg, flieg, großer Kondor, flieg frei für uns, schütze uns, pflege uns und schau auf alles, hier spüre ich dieses Feuer, hier werde ich es finden.